0: We'll be
1: Bienvenidos, queremos comenzar este culto radial, así que a todos le doy la más cordial bienvenida, queremos reunirnos allí en nuestros hogares, queremos reunirnos ahí en cada uno de nuestras casas, queremos seguir siendo iglesia como Dios también nos manda, allí donde dos o tres estemos reunidos, Dios estará manifestando su gran amor, Dios estará manifestando su presencia, Formidable esa presencia que todo lo cambia, que todo lo transforma. Así que a todos, bienvenidos. Aquí estamos a través de FM 96.1 de Tudial. También a través de FMEmisión.com, llegando entonces a cualquier lugar. Hoy queremos compartir entonces una vez más este culto radial. Tenemos palabra del Señor, queremos alabarle, queremos ser agradecidos por todo lo que Dios manifiesta en nuestra vida. Así que la gloria, la honra sea a nuestro Dios grande, poderoso, milagroso que tenemos y en el cual cada uno de nosotros confiamos y ponemos todo delante de él. Quiero comenzar leyendo esta palabra que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 23, el versículo número 25. Si crees, te doy un tiempito para que lo puedas buscar, tal vez lo quieras marcar. Éxodo capítulo 23, el verso número 25, dice entonces, así esta palabra, la leemos en el nombre de Jesús. Dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Qué alegría es saber que cuando confiamos en el Señor, lo mejor va a llegar a nuestra vida. Dios va a quitar toda enfermedad en de medio de nosotros. Dios va a decretar su buena voluntad porque confiamos en él y porque sabemos que él sigue teniendo el control de todas las cosas. Bien, queremos también estar orando. Queremos Estar delante de la presencia de Dios, pidiendo que Dios bendiga nuestras vidas en este culto radial. Y le decimos, Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este fin de semana. Gracias a Dios porque también podemos estar conectados a través del de Espíritu Santo que nos acerca unos a otros. Allí donde somos iglesia, en nuestros hogares, en nuestras casas, pedimos que una vez más tú te estés manifestando. Con el poder de tu Espíritu Santo ponemos delante de ti toda circunstancia, ponemos delante de ti todo problema, toda aflicción y declaramos que tú eres Rey, que tú eres Señor sobre todo lo que está aconteciendo. Pedimos que nuestra fe, Señor, crezca cada día más. Nuestra dependencia de ti, gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que harás. Pedimos que tú te manifiestes una vez más. Queremos alabarte. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios increíble. Y gracias por todo lo que haces en medio de nosotros. Te damos entonces toda nuestra alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queremos alabarle a nuestro Dios. Queremos luego también estar preparando nuestro corazón para compartir la palabra del Señor. Si querés mandarnos un mensaje, tal vez algún motivo de agradecimiento, tal vez algún motivo de petición o querés compartirnos también algún versículo, podés hacerlo entonces a través del número del celular 0343 154 258 29 0343 155 14 38 40. Así que mándanos reportá entonces allí que estás congregado en tu casa compartiendo este culto radial del día de hoy. Alabamos a nuestro Dios, a ese Dios increíble que tenemos. Bien, continuamos este culto radial del día 19 de julio. Aquí estamos compartiendo entonces en vivo, allí reunidos cada uno en nuestro hogar. Bien, se ha comunicado con nosotros Félix, nos manda saludos, le manda también saludos a todos los hermanos de la congregación. Así que bendiciones. Y Félix nos dejó el texto del de libro de Job, capítulo 42, capítulo 42. Así que le voy a pedir a Valeria que los pueda estar compartiendo. Así que, buenas noches, Valeria.
2: Muy buenas noches. Job, capítulo 42, versos 1, en adelante dice. Respondió Job a Jehová y dijo, «Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía». Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás.
1: Muy bien, muchas gracias por esta palabra compartida del de hermano Félix. Así que damos gracias a Dios. Él nos sigue sosteniendo en este tiempo tan particular que estamos viviendo. Queremos tomarnos un tiempo para adorar al Rey, queremos darle nuestra gratitud a través de este tiempo de adoración y queremos también prepararnos para recibir su palabra. Por eso damos nuestra adoración a Dios, al Rey, al Poderoso de Israel, a ese queremos adorarle con todo nuestro ser.
3: Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento a mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene. Se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui Tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno No fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno. No, hay que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales.
4: Tendrás con tu brazo fuerte, tú, mi buen pastor, Y harás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón.
1: Te adoramos, Señor, Rey de Reyes. Queremos también en este día compartir la palabra de Dios. Queremos orar a ese Dios que tiene lo mejor para nosotros, a ese Dios que quiere hablarnos a nuestra vida. Señor y Padre, queremos pedirte que tú bendigas esta palabra que vamos a compartir. Que bendiga, Señor, tu voz hablándonos a cada uno de nosotros. Queremos prestar atención y queremos saber que tú tienes palabra viva y eficaz para manifestarte en, nosotros. en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, declaramos tu reino sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y atentamente escuchamos tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, si tenés tu Biblia, tu smartphone por allí, abrí o encendelo. En Segunda de Reyes, capítulo 20 vamos a leer los primeros seis versículos de esta palabra. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Y hoy quiero hablarte sobre cuando la enfermedad llega a nuestra vida. Dice entonces Segunda de Reyes, capítulo 20, En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Y por amor a David, mi siervo. Amén. Y en los meses que llevamos viviendo en medio de esta pandemia, conocemos a través de las noticias, a través de diferentes medios, que la enfermedad y la muerte ha tocado la vida de cientos y de cientos de personas, incluyendo familias cristianas y aún pastores. Y en este momento en el cual entonces la enfermedad está tocando a la puerta de muchas personas y se están llevando entonces también a las personas a la muerte, otras quedan postradas tal vez en sus camas, en sus propios hogares, otro en hospitales, otro en centros acondicionados para tal fin. Es muy importante que reconozcamos algunas verdades que están aquí en la palabra de Dios, en este texto que hemos terminado de leer. Y que nos enseñan entonces cómo afrontar estos tiempos de enfermedad que en algún otro momento tal vez vamos a pasar por alguna situación de estas. En esta historia entonces que hemos leído nos narran el momento en el cual el rey Ezequiel se enfermó. Pero enfermó de muerte. No era cualquier gripecita como alguien dijo por allí. Era una enfermedad de muerte. Y podemos encontrar entonces verdades en esta palabra, ánimo, para que nosotros podamos enfrentar entonces cualquier enfermedad que pueda tocar nuestra vida. Y la primera enseñanza que la palabra de Dios en estos textos que hemos terminado de leer nos enseña es que nadie está exento de enfermarse. Dice... El versículo número uno, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Era rey, era el máximo dentro de autoridad y cayó enfermo de muerte. Esto nos enseña que nadie está exento de poder enfermarse de X enfermedad. Y muchas veces tal vez nos podemos extrañar nosotros que somos personas de fe, cuando dicen amén, nos podemos extrañar porque aquel que sirve al Señor, porque aquel que trata de ser un buen cristiano, que trata de caminar rectamente los caminos del Señor, se pueda enfermar. ¿Nunca pensaste en esto? Con fe o sin fe, creo que todos lo hemos pensado en algún momento. Y lo hemos visto y nos hemos enterado a lo largo de lo que pasa en todo el mundo, que cristianos, pastores, líderes, siervos del Señor, han enfermado hoy con esta nueva enfermedad, el coronavirus. Pastores han muerto, líderes, hermanos de iglesia han muerto por esta enfermedad. Y quizás nos puede llegar a extrañar todo esto de por qué Dios está permitiendo esta enfermedad en este tiempo y por qué muchos están enfermando, por qué muchos están muriendo, aun cuando siguen creyendo en Dios. Tal vez la enfermedad llegó a tu vida o tal vez cargas una enfermedad crónica y vos decís yo que sirvo al Señor, yo que... Trato siempre de agradar a Dios. Yo que estoy dispuesto para hacer la obra del Señor, llevo esto en mi vida. Y esto nos hace pensar, pero también nos hace recapacitar en que nadie está exento de poder enfermarse. Y podemos ver en este texto que hemos leído que el rey Ezequiel se enfermó gravemente, porque su enfermedad era para muerte. Estaba enfermo de muerte. Vamos a ver quién era el rey Ezequías. Si das tu Biblia unas páginas más atrás, o en tu smartphone también, a 2 Reyes capítulo 18, el versículo 3, allí en 2 Reyes comienza el reinado del rey Ezequías. Y el versículo número 3, describiendo a este gran rey, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y continúa diciéndole el verso número 5 y 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Quién? El rey Ezequías. Mire cómo lo describe la palabra de Dios. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, que dice, prosperaba. El rey Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel en este caso, en el reino de Judá. Fue considerado el mejor, uno de los reformadores que llevó el corazón del pueblo apartado a Dios, lo llevó a encontrarse con el verdadero y único Dios. Y este hombre, que fue un funcionario, pero también que amó con todo su corazón al Señor, cayó enfermo y su enfermedad era de muerte. Ahora veamos, otro ejemplo, Eliseo. Veamos la historia de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Eliseo también considerado un tremendo siervo de Dios, un gran profeta del Señor, que dio su vida entera por predicar la voz de Dios cayó enfermo de la enfermedad que murió. No dice de qué, pero cayó enfermo de lo que murió también. Eliseo fue un gran profeta para el pueblo de Israel. Por medio de él, Dios hizo muchísimos milagros. Tal vez el más notorio, cuando resucitó al hijo de una mujer, Tsunamita. Pero aquel que fue usado por Dios, aquel que aún resucitó a un muerto en un momento también enfermó y se murió de esa enfermedad. Entonces nosotros pensamos, ¿y cuál es la diferencia entonces en ser cristiano y el no ser cristiano? Porque el que no es cristiano se enferma y el que es cristiano también se enferma. Y es así, porque nadie está exento de enfermarse. Ahora sí hay una gran diferencia en enfermarse con Dios... Y enfermarse sin dios porque cuando uno cree en dios cuando uno le sirve cuando uno está en contacto con el señor y cree que dios va a ejercer su divina voluntad y enfrentamos las circunstancias enfrentamos las enfermedades de otra manera puesto los ojos en el señor y esto nos da ánimo nos da fe de saber que más allá de lo que nosotros pedimos, tenemos un rey que domina sobre todas las cosas y que sabe qué es lo mejor para nosotros y sabe cuál va a ser nuestro fin. Tal vez un milagro o tal vez vamos a terminar muriendo de lo que nos hemos enfermado. Pero la gran diferencia entre un cristiano y uno que no es es cómo enfrentamos la enfermedad, es cómo le hacemos frente. a a lo que estamos pasando y esa es la gran diferencia porque aquel Dios Todopoderoso nos dice en Éxodo capítulo 15 versículo 26 yo soy Jehová tu sanador nos dice y cuando tal vez Dios nos hace pasar una prueba podemos creer en que Dios nos puede sanar, amén y si no nos sana y si vamos a ese lugar donde Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y si llegamos a morir de esa enfermedad de la cual hemos contraído, nosotros podemos decir con mucha seguridad, porque somos hijos de Dios, como lo dijo Pablo en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si el Señor decide sanarnos, le damos la gloria a Él. Y si el Señor nos decide llevarnos, dice el apóstol Pablo, y también debe ser nuestra convicción, para mí el vivir es Cristo, fuera de Cristo no somos nada. Pero si Dios nos mantiene con aliento, vamos a vivir para Cristo, pero si no tenemos más aliento, es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a Ir a ese lugar donde Jesús nos preparó a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Amén. Nadie entonces está exento de enfermarse. El tema es cómo afrontamos la enfermedad, a quién recurrimos, a quién le pedimos ayuda y quién vamos a confiar en esos tiempos difíciles. La segunda enseñanza que este pasaje nos deja es que tenemos que tener en orden nuestras casas. Y esto es algo importantísimo. Dice el versículo número uno en la segunda parte, Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Abro un paréntesis. Cuando pasamos alguna enfermedad, cuando entonces enfrentamos alguna circunstancia difícil y viene el pastor, siervo, líder, profeta, póngale el nombre que quiera, nos viene a visitar a nuestra casa, a nuestro hogar. ¿Qué esperamos nosotros? Palabras de aliento, que ore por nosotros, que nos bendiga. Cuando Isaías llegó a la casa del rey Ezequías, le dijo, no vas a vivir, vas a morir. La pregunta es, para que todos pensemos, y la tiro así, ¿acaso Isaías era un mal líder? Y cierro el paréntesis para que ustedes sigan pensando. Porque en vez de animarlo, le dijo, hasta acá llegaste, vas a morir. Y cierro el paréntesis y seguimos con la predicación en esta noche. Uno de los mensajes que nuestro Dios le dio al rey Ezequías es, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y tenemos que comprender que Dios en este mensaje no se refería a poner orden en nuestra casa o a las cosas que están dentro de nuestra casa, los roperos, la, las ropas, todo en orden, limpiar toda la casa, no se refería a eso. Sino que ordenar la casa tiene que ver con nuestras relaciones familiares, con lo espiritual, con nuestra relación con Dios mismo. Y tenemos que tener bien en claro que ese mensaje, ordena tu casa porque morirás, no es solamente para el rey Ezequías, sino que también es para cada uno de nosotros, porque en algún momento todos vamos a enfrentar la muerte. Entonces, el ordenar nuestra casa es para mí. Y ordenar la casa es procurar la paz, la armonía entre todos los integrantes de la familia. Pero tomemos en cuenta esto, que esto debe ser una prioridad. Y no solamente en los momentos de enfermedad, cuando muchos se reencuentran, tal vez en una sala de un hospital, o tal vez en un Velatorio. Poner en orden la casa no solamente para los momentos difíciles que podemos estar afrontando, sino hoy, cuando estamos bien, cuando estamos disfrutando de la vida plena que Dios nos regala, debemos ordenar nuestra casa. Ordenar la casa es procurar la salvación de todos los que están a nuestro alrededor, de los hijos de los nietos, aún de los padres. Si bien la obra de la salvación es la que la realiza Jesús, porque nosotros no salvamos a nadie, pero sí nosotros somos el canal para que las personas tengan o no un encuentro con el Salvador. Y para que ese encuentro se dé, Dios muchas veces nos utiliza a cada uno de nosotros. Y esto también es ordenar nuestra casa procurar que todos los que estén a nuestro alrededor accedan a la salvación gratuita que Jesús nos da ordenar la casa también es cuidar nuestro matrimonio es aprender a perdonarse el uno al otro porque cometemos errores y también en esto tenemos que ordenar nuestra casa es mantener el amor y la paz en el hogar, en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Lindo mensaje le dio el profeta Isaías a Ezequías. Vas a morir, pero antes de morir, ordena tu casa. Y no sé si nosotros vamos a enfrentar alguna enfermedad y nos vamos a morir, por ahí que sí, por ahí que no, pero en el mientras tanto... Procuremos ordenar nuestra casa. Pidamos sabiduría del cielo para que podamos entonces ordenar nuestra casa antes que lo peor venga. Amén. También esta historia nos enseña algo que es imprescindible. Cuando afrontamos momentos de enfermedad y es la oración. Dice el versículo número 2 que cuando Ezequías oyó la voz de Dios a través del profeta, dice entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Tremenda noticia recibió y luego de recibir esa noticia, esa mala noticia, Ezequías dice que se puso a orar. En ese mismo momento donde estaba recibiendo esta profecía, esta palabra de Dios, en medio de enfrentar su enfermedad, dice que volvió su rostro para buscarlo a Dios. Él sabía que su trato no era con el mensajero de Dios, sino con el Dios mismo. Por eso comenzó a orar y a buscar a Dios y a poner su causa delante del Señor. Porque entendía que cuando enfrentamos alguna enfermedad y en cualquier circunstancia de la vida, lo más imprescindible, lo más necesario en nuestra vida es la oración. Es poner nuestra causa delante del Dios que todo lo conoce, pero que pueda hacer algo en nuestra vida. Así que al igual que Ezequías, tenemos que reconocer que por sobre todo lo humano, por sobre todo lo terrenal, Está nuestro Dios que quiere tratar directamente con nosotros. Y nosotros tenemos que tratar directamente con Él. Podemos ver también en las Sagradas Escrituras que Ezequías le agregó a su oración algo que tocó el corazón de nuestro Dios. Dice el versículo número 3, te ruego, oh Jehová. Te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías le añadió a su oración ese pedido de que sea reconocido delante de Dios por todo lo que él había hecho por el Señor. Lo había servido, había cambiado la nación para que se vuelva a Dios. Fue el mejor rey de Israel. La pregunta es, ¿qué le vamos a decir nosotros a Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho por el Señor? Que podamos llegar a reconocer en nuestras oraciones. Dice que luego de orar, lloró Ezequías con gran lloro. Y esas lágrimas riegan delante de Dios las semillas de fe de nuestras oraciones. Dice el Salmo 126, versículo 5, Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y cuando ponemos nuestra condición delante del Señor, con oración, con ruego, con lloro, Dios va a escuchar. Dios se va a mover, su mano se va a mover a nuestro favor, de acuerdo siempre a su voluntad. El Salmo 51, versículo 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Sabe lo que más le encanta a Dios de nosotros? Nuestro corazón dependiente de Él. Nuestra Humildad delante del Señor, saber que no podemos y que necesitamos ayuda. Amén. Tenemos que estar seguros de que nuestro Dios no rechaza ese corazón quebrantado, humillado. Y que la misericordia y la gracia y el poder de Dios están disponibles para todo aquel que busca a Dios con humildad, con lloro, con agradecimiento. Y aún con desesperación, hay abundante paz para cada uno de nosotros en cualquier situación. ¿Cómo termina esta historia? Dios lo sanó a Ezequías y le añadió 15 años más. Luego un día murió. Seguramente de algo habrá muerto. Pero Dios se compadeció de este hombre. Como Dios puede también compadecerse de cada uno de nosotros. Entendiendo que ninguno de nosotros de los que estamos aquí, ni ninguno de los que forman parte de nuestra familia, están exentos de no enfermarse. Todos, todos podemos enfermarnos y más en este tiempo donde está en auge el COVID-19. Y de cualquier enfermedad. El problema es cómo vamos a enfrentarla, con la ayuda de quién, poniendo nuestra esperanza en quién. Y en el trayecto, en el proceso de Dios, en lo que Dios requiera de cada uno de nosotros, debemos seguir ordenando nuestra casa, poniendo en orden las cosas que el Señor nos ha requerido a nosotros que pongamos orden. Porque Él no lo va a hacer por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo. Él va a orar, Él va a cambiar personas, circunstancias, cuando nosotros dependemos de Él, Él lo hace, pero es... Nuestro deber es nuestra obligación poner en orden nosotros nuestra propia casa. Y si la enfermedad toca nuestra vida, no debemos caer en angustia, no debemos caer en desesperación, porque aún en la enfermedad hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Aún hay esperanza y si el Señor decide llevarnos, para nosotros será ganancia. Porque hemos llegado a ese lugar en la presencia del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, hay esperanza aún en la enfermedad. Hay esperanza aún de todo lo conflictivo que podemos estar llegando a pasar, a suceder en nuestra vida. Hay esperanza si ponemos nuestra mirada en el Señor. Si ponemos nuestra esperanza en el único Dios que puede cambiar toda circunstancia en el único dios que puede hacer milagros y vamos a orar confiados en que primero hay una protección de dios sobre nuestra vida amén dios nos protege dios es nuestro amparo es nuestra fortaleza dios está para cumplir su voluntad en nuestra vida y nosotros tenemos que estar dispuestos para cumplir su voluntad en nuestra vida. Y tal vez si la enfermedad llega o si estás luchando con alguna enfermedad, hay esperanza, hay poder del Señor que se quiere manifestar en nosotros, en nuestra vida. Nadie está exento de pasar por estas cosas, pero sí lo podemos pasar con la ayuda del Señor. Y si el Señor decide llevarnos, la gloria será para Él amén para el rey de reyes señor de señores así que te invito en esta noche vamos a orar Tómate este tiempo queremos meditar en estas cosas queremos buscar la presencia del dios manifestado a través de su espíritu santo en este lugar en esta noche donde el señor nos recuerda que él sigue estando en el control de todas las cosas que Él sigue obrando siempre a nuestro favor, que Él sigue enseñándonos de cada circunstancia que estemos pasando. Hoy nos aferramos una vez más a Ti, oh Dios. Hoy nos aferramos, Señor, cualquiera sea nuestra circunstancia, cualquiera sea la enfermedad que estemos enfrentando. Hoy ponemos nuestra esperanza en Ti. Señor y Padre, y si la enfermedad llega a nuestra casa, vamos a tomarla, Señor, de otra forma, de como hemos tal vez tomado en el pasado, sabiendo que tú estás ejecutando tu voluntad. Dios y Padre, en el nombre de Jesús queremos encontrarte en medio de la barca cuando está sacudida, en medio de los fuertes vientos, tú sigues estando allí, tú nos sigues dando paz aún en medio de todo conflicto. Y Espíritu de Dios, hoy oramos por los que están enfermos. Oramos, Señor, por aquellos que están enfrentando diferentes enfermedades. Oramos por esta tierra y te pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Manifiesta, Señor, tu sanidad, esa que ganaste allí en la cruz del Calvario, donde llevaste todas nuestras enfermedades y las clavaste allí, Señor pero hemos caído y el pecado está en nosotros y la enfermedad es una de las consecuencias de la caída de la raza humana, pero Padre hoy creemos que tú eres nuestro Jehová sanador, tú eres Jehová nuestro sanador, tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador oh Dios y Espíritu de Dios manifiesta tu sanidad sobre todos los enfermos sobre todo los hermanos que están pasando dificultades en su salud. Oramos, Señor, por los que están alrededor, por los familiares de los enfermos. Padre, trae esa cuota de esfuerzo en sus vidas, trae esa cuota de fe en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Y si tú decides tu buena voluntad, que nos lleves a tu presencia, Dios. Porque hoy una vez más decimos, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia. Aleluya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús tu fuerza. Te pedimos en el nombre de Jesús tu consuelo a través del Espíritu Santo. Obra, Espíritu, una vez más en esta noche. Obra una vez más en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, te te reconocemos como Señor, como Dios Todopoderoso y somos nosotros quien te servimos y no eres tú quien nos sirves a nosotros. Por eso en esta noche, Señor, decretamos tu cobertura, decretamos tu sanidad en el nombre de Jesús, pero también declaramos tu paz en medio de toda tormenta. Padre, bendice a nuestra ciudad, Cúbrela, Señor, en el nombre de Jesús de todo mal. Declaramos su libertad sobre nuestra tierra. Declaramos libertad, Señor, sobre cada barrio, sobre cada calle. En el nombre de Jesús, que este sea un tiempo de salvación. Que sea un tiempo donde muchos se estén acercando a ti verdaderamente en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a afrontar todo lo negativo. Señor, que es prueba para nuestra vida. En el nombre de Jesús, quédate con cada uno de nosotros en esta noche. En esta semana que está comenzando, manifiesta tu buena voluntad, Señor. Y que tu paz, tu amor, tu misericordia se sigan, Señor, renovando en cada uno de nosotros. Padre, declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Porque somos más que vencedores cuando ponemos nuestra fe en ti. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor Jesús. Tus ojos,
5: las nubes se van La rosa del viento cambió su lugar Es hora de las despedidas quizás Del beso en la frente a lo que se queda atrás Algo nuevo va a empezar La vida paró en tu estación. Y
1: Bien, aquí estamos ya a punto de terminar el culto radial del día de hoy. Se ha comunicado con nosotros Elsa Liliana y nos dice lo siguiente: Buenas noches, pastores e iglesia. Les dejo el salmo 121, del verso número 1 al 3. Bendecida semana para todos.
2: Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
1: Amén. Muy bien, muchas gracias. Elsa Liliana, bendiciones. ¿Tenemos otro más?
2: También nos saluda Nora, desde Raíces. Saludamos a toda su familia. La bendecimos.
1: Amén. Muy bien, bendiciones entonces para todos los que están allí conectados del otro lado. Gracias por cada uno de ustedes. Queremos también, para terminar, bendecir toda siembra que vamos a hacer en el nombre del Señor. Aquí compartíamos hoy la palabra de Dios, donde allí está la historia del rey Ezequías. Un hombre que estuvo allí siempre dispuesto a hacer la obra del Señor. Y leíamos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7... Allí dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y así es, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas vienen bajo su añadidura. Y también en este tiempo tan particular que estamos viviendo, es bueno, es necesario ponerlo a Dios y su reino en primer lugar y Dios nos va a sostener. Dios nos va a sustentar en todas las áreas de nuestra vida. Así que queremos orar por la ofrenda. Recordá si no querés traer o no podés traer tu ofrenda presencial a través de las reuniones los días domingo a las 18 horas en el templo de San Nicolás y Cepeda, pues entonces acercarlo a la casa pastoral o a la casa de Olga Vergara, allí entonces compartiendo la bendición del Señor, todo lo bueno, todo lo mucho que Dios nos da para engrandecer su reino. Así que oramos y bendecimos esta siembra. En el nombre de Jesús pedimos que tú nos sigas sosteniendo con mano de poder, con mano milagrosa. Gracias Señor porque tu amor no ha menguado, tu misericordia se renueva cada día y bendecimos en esta noche lo que vamos a entregarte. En este tiempo, en esta semana, oramos y bendecimos la siembra. Y pedimos tu bendición sobre cada trabajo, sobre cada negocio, sobre cada emprendimiento. Oramos, bendecimos también toda jubilación, toda pensión. Oramos por nuestros abuelos, que tú seas su compañía, que tú seas su sanador en el nombre de Jesús. Gracias porque tú siempre has estado y siempre estarás manifestando tu gran amor en nuestras vidas. Bendito eres Bendice esta semana que estamos comenzando en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Los saludamos con la paz del Señor, aquel que es fiel, aquel que siempre obrará a nuestro favor. Queremos darle toda nuestra alabanza también en esta noche. Buenas noches, Valeria. Bendiciones también para vos.
2: Muy buenas noches a toda la audiencia. Dios los bendiga.
1: Muy bien. Bendiciones. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere, aquí a través del de culto radial a las 20 horas. A todos, bendiciones. Chau, chau.